Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Jonesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. China sugere que foram militares dos Estados Unidos a levar o Covid-19 para o ano. João Lourenço avisa que luta contra a corrupção vai continuar apesar da resistência organizada. No Sudão do Sul, esposa de Riek Machar, nomeada ministra da Defesa. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento de testes mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês sugeriu esta quinta-feira que terão sido os militares norte-americanos a fazer chegar o surto do novo coronavírus à cidade de Wuhan. As declarações de Zhao Lijiang prometem aumentar a tensão entre os dois países, isto depois de os Estados Unidos terem acusado a China de não ter agido com a rapidez necessária para evitar a propagação do vírus. O presidente chinês disse esta sexta-feira às Nações Unidas que o seu país quer fazer investigações conjuntas para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas e oferecer o máximo de assistência possível aos países mais afetados pela pandemia. A empresa estatal informou que Xi Jinping disse ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que a vida social e a atividade econômica estão gradualmente a retomar ao normal na China, isto graças a esforços arduos da prevenção e controle da doença. O Ghana e o Gabão confirmaram no final da quinta-feira os primeiros casos de coronavírus, elevando para 10 o número de países da África subsaariana afetados pelo surdo do Covid-19. O novo coronavírus responsável pelo Covid-19 foi detectado em dezembro na China e já provocou mais de 4.900 mortes em todo o mundo, levando a Organização Mundial da Saúde a declarar a doença como pandemia. O presidente da República da Angola, João Lourenço, avisou esta sexta-feira que não é possível dispensar a justiça no combate à corrupção e que vai continuar esta luta apesar da resistência organizada que tem encontrado. O combate à corrupção que João Lourenço elegeu como bandeira do seu mandato presidencial tem merecido elogios da comunidade internacional, mas também suscitado algumas vozes críticas que acusam o executivo de ser seletivo elegindo como alvos os familiares e próximos do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O presidente da Liga dos Direitos Humanos em São Tomé e Príncipe diz que a dependência econômica dos ativistas face à administração pública não ajuda no combate à violação dos direitos humanos. Oscar Baia comentava o novo relatório dos Estados Unidos da América sobre os direitos humanos que denuncia a corrupção e violência doméstica e contra a mulher em São Tomé e Príncipe. O presidente do Sudão do Sul, Salvaquer, nomeou esta quinta-feira um governo de 34 ministros, dos quais Angelina Tênis, esposa de Riek Machar, num cargo de ministra da Defesa. O novo governo põe fim a mais de seis anos de guerra civil naquele país do centro de África que opunha o atual chefe de Estado ao seu vice-presidente. Enquanto isso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade a extensão do mandato da sua missão de paz no Sudão do Sul, UNMIS, por mais um ano até 15 de março de 2021. A resolução aprovada quinta-feira passada na sede da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York, Estados Unidos, prevê que a UNMIS mantenha o um número máximo de soldados de 17 mil e de 2.101 polícias e solicita um pedido de revisão estratégica até 15 de dezembro de 2020. 
O governo moçambicano anunciou esta quinta-feira a criação de um organismo de promoção de emprego para a juventude do norte do país, estratégia para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos armados que organizações internacionais classificam como uma ameaça terrorista e que em dois anos e meio já fez pelo menos 350 mortos, além de 156.400 pessoas afetadas com perda de bens ou obrigadas a abandonar casa e terras em busca de locais seguros. Ponto final, a página das notícias de política fica já a seguir com Maria Moçam com a página das atualidades. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. No Malawi, decisões judiciais dominam o ambiente político marcado pela discórdia e incerteza. Faustino Igreja reporta. No Malawi, decisões judiciais dominam o ambiente político marcado pela discórdia e incerteza. O presidente do Malau, Pita Mutarika, sofreu um duro golpe depois do Tribunal Superior de Recurso ter chumbado esta quinta-feira em Dilongue a sua petição para que suspendesse o veredito do Tribunal Constitucional que anula a eleição presidencial do ano passado. Mutarika entrou quase em estado de coma profunda logo após o anúncio da decisão do Tribunal Superior de Recurso. Para Mutarika, a suspensão da decisão do Tribunal Constitucional era a última chance que ainda tinha nas mãos para inviabilizar a realização da nova eleição presidencial de 19 de maio. O painel de sete juízes do Tribunal Superior de Recurso rejeitou um pedido do presidente Pita Mutarika e da Comissão Eleitoral do Malau para suspender na totalidade a sentença do Tribunal Constitucional. Os juízes decidiram por unanimidade que não há matéria para a suspensão do veredito e muito menos para a interrupção dos preparativos da nova eleição presidencial. A Comissão Eleitoral do Malau submeteu um pedido para a suspensão da decisão do Tribunal Constitucional até que o Tribunal Superior de Recurso decidisse sobre o seu apelo. O órgão eleitoral argumentava que a melhor data para a realização da nova eleição presidencial seria 28 de outubro deste ano para permitir a devida preparação do processo eleitoral, tendo em conta os custos operacionais e financeiros e outras questões logísticas. Entre outras decisões, o Tribunal Constitucional decidiu que a nova eleição presidencial deveria ser realizada dentro de 150 dias, contados a partir do passado dia 3 de fevereiro. Com a rejeição da suspensão pelo Tribunal Superior de Recurso, significa que continua válida a sentença do Tribunal Constitucional e subsequente preparação da nova eleição presidencial. Depois do anúncio da decisão do Tribunal Superior de Recurso, os líderes da oposição, nomeadamente Lázaro Chacuera, 
presidente do Malau Congress Pat e Salus Lima, presidente do Movimento Unido para a Transformação, apelaram ao presidente do Malau Pita Mutarika para cumprir integralmente a decisão do Tribunal Superior de Recurso, que abre caminho para a nova eleição presidencial. Chacuera e Lima, que anunciaram que vão formar uma coligação eleitoral, disseram que nada mais resta ao presidente Pita Mutarika se não agir de acordo com a lei, promulgando as reformas eleitorais aprovadas pelo Parlamento Malauiano. A Constituição do Malau estabelece que, dentro de 21 dias, o chefe de Estado deve promulgar as leis aprovadas pelo Parlamento. Tendo em conta o calendário eleitoral, os principais partidos da oposição, nomeadamente o MCP, Malau Congress Party, e o Movimento Unido para a Transformação, formalizam na próxima semana a sua coligação eleitoral. O objetivo desta aliança eleitoral é derrotar o presidente Pita Mutarika na nova eleição presidencial de 19 de maio. Os contornos desta coligação dos principais partidos da oposição serão oficialmente anunciados na próxima quinta-feira em Lilongwe, mas o Canal África apurou que Lázaro Chacuera vai concorrer à presidência do Malawi e Salus Lima será o seu vice-presidente. Se a coligação ganhar a eleição presidencial, esta será a primeira vez que o M MCP, Malau Congress Party, volta ao poder depois da queda deste partido. Em 1994, nas primeiras eleições multipartidárias, ganhas pela Frente Democrática Unida de Bakil Mulusi. Entretanto, o Tribunal de Longo decidiu ontem a libertação sob caução dos três prominentes líderes da sociedade civil detidos pela polícia há cerca de quatro dias. Trata-se de Timothy Tambo, presidente da Coligação dos Defensores dos Direitos Humanos, do seu vice-presidente, Gift Trapense, e do membro do Conselho Executivo, o reverendo MacDonald Sembreca. Os três haviam sido detidos pela polícia sob ordens do presidente Pita Mutarika por ameaçar uma a tal palácio presidencial se até o próximo dia 25 o chefe de Estado não promulgar as emendas ao pacote eleitoral. Várias organizações internacionais, incluindo a Amnistia Internacional, já haviam condenado o presidente Pita Mutarika e o seu governo por aquilo que descreveram com prisões arbitrárias. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Após o vírus espalhar-se pelo mundo, vários governos africanos adotaram medidas de contenção e prevenção e até mesmo ampliaram suas redes de assistência à saúde. Moçambique e Angola intensificam o controle nas fronteiras. A prevenção do novo coronavírus em África tem sido a palavra de ordem. As medidas governamentais provocadas pela pandemia do Covid-19 estão a mudar o dia a dia em vários países. Nas últimas horas, vários governos anunciaram novas medidas de contingência, entre as quais destacam-se as vigilâncias nos aeroportos de fronteiras. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a pandemia do Covid-19 na quarta-feira. Enquanto isso, o presidente argelino Abdel Majid Tebune ordenou nesta quinta-feira o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino como medida preventiva contra o Covid-19, que nesta quinta-feira provocou a primeira vítima mortal e que afeta 24 cidadãos no país, anunciou a presidência. De acordo com os serviços da presidência, a suspensão das aulas estará em vigor até 5 de abril, coincidindo com as férias escolares, à exceção das universidades que promovam 
Exames de recuperação, a medida também abrange as escolas corânicas, públicas ou privadas. Na segunda-feira, Tabuni anunciou a suspensão dos eventos políticos, culturais e desportivos. Em comunicado difundido nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, outras três províncias foram afetadas pela pandemia do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus e que, até ao momento, tinha o seu foco na cidade de Blida, 50 quilômetros a sul da Argel. Dois novos pacientes receberam alta hospitalar, elevando a 10 o número de pessoas recuperadas, precisou o Ministério. No continente africano, registaram-se até o momento casos de pandemia na Tunísia, Marrocos, Egito, Camarões, Nigéria, Senegal, África do Sul, Togo, Burkina Faso e o novo coronavírus. Responsável pela Covid-19, foi detectado em dezembro na China e já provocou mais de 4.600 mortes em todo o mundo, levando a Organização Mundial da Saúde a declarar a doença como pandemia. O número de infectados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registrados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem... 78 casos confirmados. A China registrou nas últimas 24 horas 15 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, um número mais baixo desde que iniciou a contagem diária em janeiro. Até a meia-noite de quarta-feira, o número de mortes na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu em 11 para 3.169. No total, o país soma 80.793 infectados. Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12 mil infectados e pelo menos 827 mortos, o que levou o governo a decretar a quarentena em todo o país. Em Cabo Verde, as análises das duas turistas portuguesas em isolamento na cidade da Praia deram negativo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, o jornalista Nélio dos Santos, com mais pormenores. Inicialmente, o Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Arthur Correia, anunciou que foram detectados no país três casos suspeitos de infecção por coronavírus, Covid-19. Dois dos casos são turistas provenientes de Porto, Portugal, e o outro é um cabo-verdiano regressado de férias da Itália. Nosso sistema de vigilância acabou de identificar três casos suspeitos. Dois desses casos são aqui no Conselho da Praia e referem-se a duas turistas provenientes de Portugal, da zona do Porto, uma com 32 anos e outra com 26 anos. E um outro caso suspeito em São Vicente, que corresponde a um nacional que foi passar férias na Itália, mais concretamente em Roma. Horas depois, em entrevista à Rádio de Cabo Verde, Arthur Correia anunciou que dois desses casos deram negativo. Efetivamente já temos os resultados dos, dos dois casos suspeitos provenientes de, de Portugal e tenho o prazer de anunciar aos cabo que os dois casos suspeitos tiveram resultado negativo. Outro caso, portanto, ainda continuamos à espera, mas uh, estou em crer que uh, amanhã uh, devemos ter um resultado. Esse resultado deverá ser conhecido a todo momento. Trata-se de um cidadão cabo-verdiano de 49 anos, que chegou à ilha de São Vicente proveniente de Roma, Itália, e que está em isolamento no Hospital Batista de Souza, na ilha de São Vicente, desde quarta-feira. Questionado o Diretor Nacional de Saúde, não esclareceu-se, além deste caso, a registro. Outros. 
Até o momento, Cabo Verde não registrou qualquer caso confirmado de epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus e que foi elevada a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, anunciou esta semana o alargamento e interdição dos voos de Itália para Cabo Verde até 30 de abril e vigilância apertada nas viagens provenientes da França, Portugal e Espanha devido ao Covid-19. Em relação aos voos provenientes de outros países, nomeadamente a França, Portugal e Espanha, vai ser mantida a vigilância e a triagem apertada nos aeroportos e nós estamos a falar de países em relação aos quais há um fluxo permanente de transportes e diretos para Cabo Verde. Eventos internacionais realizados em Cabo Verde que reúnam números elevados de participantes vindos de países assinalados com a epidemia devem ser cancelados até 30 de junho. Também esta é uma decisão que será sujeita à avaliação periódica da situação da epidemia a nível global e a nível de determinados países. O vice-primeiro-ministro reconheceu que a epidemia de coronavírus vai ter impacto muito forte na economia cabo-verdiana, com um arrefecimento de investimento privado em Cabo Verde, que deverá levar o governo a fazer ajustamentos no orçamento de Estado. Olavo Correia avança que a medida tomada pelos Estados Unidos da América de interditar os voos da Europa terá um impacto não só nas companhias aéreas, mas também nas receitas da FIR Oceânica do Sal e dos aeroportos cabo-verdianos, além da diminuição das receitas do turismo. Após as medidas tomadas pelos Estados Unidos, estamos com mobilidade restringida ao nível do mundo, haverá impactos no turismo em Cabo Verde, haverá impacto ao nível das receitas da Fira Oceânica, mas também uh, dos aeroportos, haverá impacto ao nível das empresas que atuam no setor dos transportes aéreos, mas também há um impacto em relação à economia no seu conjunto, porque a confiança em relação à economia, se a mobilidade é mais reduzida, haverá seguramente uma, uma, um arrefecimento em relação à dinâmica de crescimento do investimento privado em Cabo Verde. Portanto, tudo isso está a ser analisado pelo governo. Por causa do Covid-19, vários eventos nacionais e internacionais já foram cancelados e adiados em Cabo Verde. Por exemplo, o Encontro Internacional da Juventude Africana, que estava previsto de 27 a 29 deste mês na Ilha de Sal, foi adiado, segundo anunciou o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Optamos por, por adiar a conferência para uma próxima data ser acertada. O presidente Jorge Carlos Fonseca anunciou também hoje o adiamento da visita de Estado ao Luxemburgo, prevista para o final deste mês, devido à pandemia do novo coronavírus. Numa nota publicada pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca referiu que a decisão foi tomada após receber ontem um telefonema do Grande Duque Henri de Luxemburgo, que o tinha convidado anteriormente. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. A Liga Guineense dos Direitos Humanos exigiu a restituição da ECOMIB, Força de Interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça. António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, elabora. Aquilo que me espantava é que a Liga ainda não tivesse sido uma intervenção atendendo às ligações que teve sempre com o partido antigamente dominante, o BAIG com o Partido da Independência, da luta da independência na Guiné-Bissau. Aliás, esta liga é constituída, sobretudo, por gente que, mais ou menos politicamente, eu diria mesmo, é empenhada de forma oportunista. 
ou seja, neste momento está a fazer um alerta para uma situação que não se punha e que me parece que não tem que se pôr neste momento. Está simplesmente a chamar a atenção para uma hipótese, uma hipótese que não se tinha lançado ainda na comunidade internacional. Então, isso para dizer que este apelo da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau não é credível? Não é credível. Basta ver que parte dos seus membros foram ministros em vários governos ao longo dos tempos, até dos governos militares, dos governos civis, portanto, a ideia. E agora, passamos para um outro aspecto, que é as forças militares e prisionais que estão no país são, sobretudo, constituídos por gente que está pouco empenhada em fazer-se mostrar em termos bélicos. Porque aquilo que eles fazem é comércio ilegítimo, ilícito, através dos seus postos onde estão sediados e sentados. Fazem passagens pela cidade de Bissau e outros, mas não têm, nem estão preparadas. Eu tive caso de poder observar situações dessas, nem sequer estão preparadas para qualquer intervenção militar. A restituição da ECOMIB suficiente para assegurar a independência e credibilidade do Poder Judicial no contexto atual político daquele país e permitir a conclusão definitiva do processo eleitoral? Acaba de levantar uma das grandes questões que se põe. Será que os juízes atualmente, atendendo à forma como foram nomeados, são sérios, são eles próprios credíveis ou estão, digamos assim, eu vou ser extremamente pouco jornalista, mas comentador nesse aspecto. Eu julgo que eles estão à espera de quem paga mais pelo voto que vão decidir os juízes do tribunal. Ou seja, cada um dos juízes terá uma posição de acordo com interesses económicos próprios. É essa que é a questão tão simples como isso. Portanto, credibilidade de juízes nenhuma, como se tem manifestado ao longo dos anos, ao longo das décadas. Mediadora de crise guineense, a CDAO voltou a ameaçar impor sanções a quem entende contra a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau e acusou os militares de se imiscuírem nos assuntos políticos. Havendo uma grave violação constitucional cometida pelo atual governo de Embaló, o que estaria a tardar na implementação destas respectivas sanções? As sanções valem tanto como valem os países da região, ou seja, será que países como o Senegal ou a Gâmbia, que se mostraram, favoráveis ao dirigente Sissoko, vão pôr sanções, vão colocar sanções, vão fazer intervenção no país, vão... Não, claro que não. Será que países que garantem financeiramente a sobrevivência de Sissoko, como países como a Guiné Equatorial, que é membro permanente da Cplp, vai permitir que se façam esse tipo de ameaças? Ou se trata apenas de um grupo de países que são favoráveis ao PAIG e aos seus dirigentes, nomeadamente a Domingos Mons Pereira, que se levanta neste momento contra a ordem que está mais ou menos garantida neste momento. Porque aquilo que se passa na Guiné é o seguinte, é que as pessoas não estão habituadas a que o PAIG perca. E é óbvio que quem for sensível à realidade da Guiné sabe que o PAIG cometeu muitos erros políticos, estratégicos, étnicos, religiosos e neste momento está a pagar as papas por isso. Ou seja, obviamente e sensivelmente o PAIG perdeu as eleições. Está a ver agora se ganha na Secretaria. 
Sim, não estou a ver. O que estaria por detrás desta ingerência política da Gâmbia e do Senegal neste país, irmão? Ingerência é o reconhecimento de que os seus interesses são melhores servidos, porque na política internacional é assim. O Senegal e a Gâmbia estão interessados nos seus interesses regionais e garantir o seu poder naquela zona da Guiné-Bissau, o que não é garantido neste momento por o Domingos Simões Freire e o grupo dele. E, portanto, é política internacional pura e dura. Ou seja, cada um dos interessados vê os seus próprios valores, os seus próprios interesses, a proteção do poder na região. E é isso nos outros países que têm outros interesses que não são aqueles do Senegal e da Gâmbia neste momento, até sob o ponto de vista religioso, que neste momento nós já sabemos que a maioria da população da Guiné-Bissau é muçulmana, como se socam, e Domingos Simões Pereira representa uma fidelidade a outros valores, nomeadamente a valores da Igreja Católica. O governo liderado por Nuna Biang, nomeado primeiro-ministro pelo autoproclamado presidente guineense Omar Soko Embaló, afirmou quinta-feira passada que ninguém foi perseguido, amedrotado ou detido pelas Forças de Defesa e Segurança da Guiné-Bissau. O que diz em torno destas declarações? Que não são nem falsas nem verdadeiras, porque a verdade é que os grandes elementos que estavam na administração eram, de facto, do partido dominante na história e na tradição guineense, que é o Partido Africano de Independência de Cabo Verde e da Guiné. Sem dúvida que são os quadros, e esses quadros retiraram-se antes que eles fossem substituídos. E, portanto, é muito simples e continua a ser muito simples. As pessoas que estavam no poder, e até em órgãos de comunicação privados, pertencem ao grupo dominante na administração, e que é o grupo de poder anterior, o poder do PIG, que dominou ao longo das décadas todas, a administração política na Guiné, não tínhamos dúvidas. Todo o poder da administração vem daí e, obviamente, que Sissoko terá que reconstruir, se ficar no poder, se mantiver no poder, se for reconhecido como presidente legítimo, vai ter que reconstituir o poder administrativo, porque aí, de facto, quem está aí continua a ser os elementos ligados a Domingos Simões Freire e ao PIG. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-se ao Canal África. Ativistas cívicos angolanos consideram que o relatório sobre os direitos humanos no mundo de 2019 do Departamento do Estado americano reflete a realidade de Angola no capítulo que descreve a situação do país. Jacob Tivano reporta. Ativistas cívicos angolanos consideram que o relatório sobre os direitos humanos no mundo de 2019 do Departamento do Estado norte-americano reflete a realidade de Angola no capítulo que descreve a situação do país. Alexandre Kuandansuto, coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda, afirma que naquela região persiste a repressão aos independistas e aos líderes de associações cívicas locais. Estão a aumentar os casos de mortes de cidadãos pela polícia e pelas forças armadas em cabenda sublinhante Soto. Para o um membro do grupo de trabalho de minutoria pedagógica dos direitos humanos em Angola, André Augusto, o discurso político sobre o combate aos males que enfrentam a sociedade não tem tido aplicação prática. Augusto alerta que começa a ver no país sinais indicativos de endurecimento da ditadura. Por seu turno, o secretário-geral da Rede Angolana da Sociedade Civil da Educação para Todos, EPT, Carlos Cambuta, defende que os direitos humanos e o exercício da cidadania em Angola só serão aplicados quando for implementado o poder local. 
O atual modelo de desenvolvimento falhou e tem de ser abandonado, concluiu Cambuta. O relatório sobre os direitos humanos no mundo referente a 2019, representado na quarta-feira passada em Washington, Estados Unidos, pelo secretário do Estado norte-americano Mike Pompeo, concluiu que a cultura de impunidade e a corrupção continuam a impedir a responsabilização daqueles que violam os direitos humanos em Angola, isto apesar das melhorias registradas no último ano. O documento reconhece, no entanto, que o governo de João Lourenço tomou medidas importantes para processar ou punir funcionários que cometeram abusos e também demitiu e processou ministros, governadores provinciais, altos funcionários militares e outros dirigentes por corrupção e crimes financeiros. Estimados ouvintes, fique já aqui com a recapitulação das notícias de política com Jacob Tivânia. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês sugeriu esta quinta-feira que terão sido os militares norte-americanos a fazer chegar o surto do novo coronavírus à cidade de Wuhan. As declarações de Zhao Lijiang prometem aumentar a tensão entre os dois países, isto depois de os Estados Unidos terem acusado a China de não ter agido com a rapidez necessária para evitar a propagação do vírus. O presidente chinês disse esta sexta-feira às Nações Unidas que o seu país quer fazer investigações conjuntas para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas e oferecer o máximo de assistência possível aos países mais afetados pela pandemia. A empresa estatal informou que Xi Jinping disse ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que a vida social e a atividade econômica estão gradualmente a retomar ao normal na China, isto graças a esforços arduos da prevenção e controle da doença. O Ghana e o Gabão confirmaram no final da quinta-feira os primeiros casos de coronavírus, elevando para 10 o número de países da África subsaariana afetados pelo surdo Covid-19. O novo coronavírus responsável pelo Covid-19 foi detectado em dezembro na China e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial da Saúde a declarar a doença como pandemia. O presidente da República da Angola, João Lourenço, avisou esta sexta-feira que não é possível dispensar a justiça no combate à corrupção e que vai continuar esta luta apesar da resistência organizada que tem encontrado. O presidente da Liga dos Direitos Humanos em São Tomé e Príncipe diz que a dependência econômica dos ativistas faz à administração pública não ajuda no combate à violação dos direitos humanos. Oscar Baia comentava o novo relatório dos Estados Unidos da América sobre os direitos humanos que denuncia a corrupção e violência doméstica e contra a mulher em São Tomé e Príncipe. O presidente do Sudão do Sul, Salvaquer, nomeou esta quinta-feira um governo de 34 ministros, dos quais Angelina Ten, esposa de Riek Machar, num cargo de ministra da Defesa. Enquanto isso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade a extensão do mandato da sua missão de paz no Sudão do Sul, um mês, por mais um ano até 15 de março de 2021. O governo moçambicano anunciou esta quinta-feira a criação do Organismo de Promoção de Emprego para a Juventude Norte do país, estratégia para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com uma emoção na continuidade da página das atualidades. A vossa especial atenção. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective.
E dando continuidade a páginas das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse nesta segunda-feira, durante o discurso para empresários em Miami, nos Estados Unidos da América, que o seu governo é leal à política do ministro da Economia, Paulo Guedes, informou a imprensa brasileira. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, fez as seguintes considerações. Eu acredito que o governo Bolsonaro, desde o começo da sua gestão, antes mesmo de começar, estava alinhado totalmente com o desenvolvimento econômico, tentar desenvolver o que nos últimos anos ficou um pouco complicado no sentido de resultados para o Brasil. E essa parceria que foi efetuada, Paulo Guedes e Bolsonaro, tem sido muito importante, principalmente com a liberdade das ações que o Paulo Guedes tem. Como o próprio presidente diz, que ele é mesmo o porto seguro dele. Né? Inclusive, é importante, nós, nós vemos que o Brasil tem tido um crescimento, foram os números do próprio mercado todo, fora esse caos que está acontecendo referente ao coronavírus, os resultados têm sido muito expressivos quanto à economia do Brasil. A economia do Brasil ela cresceu 1,1%, porém, se você for ver no âmbito de serviços, produção, emprego, o otimismo do Brasil tem crescido muito. Então, é, obviamente, nenhuma reforma acontece e reformas e nós temos que esperar para ver quais serão os resultados no futuro. Tanto que eu acredito que o que foi mostrado em Miami pelo presidente foi justamente essa possibilidade de crescimento, mostrar a possibilidade do Brasil ainda crescer em números muito mais expressivos do que foi esse ano atípico. E acha que para contornar a crise nos mercados seria avançar com o plano de reformas que propõe o ministro da Economia? Eu tenho certeza, porque eu acredito que no momento que o Brasil está com otimismo e os empresários do mundo todo já mostraram a respeito do Brasil, eu acredito que as reformas elas são primordiais para que o Brasil possa crescer de uma maneira sustentável. Eu acredito que não tem outra forma a não ser o próprio Congresso aprovar essas próprias próximas medidas, né, essas próximas reformas, né, que na verdade já deveriam ter sido feitas há muito tempo e não foram realizadas. Então, o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo é algo de simplesmente olhar o que deveria ser feito e não foi feito nos últimos governos. Né? Independente das questões, é, o Congresso era outro, o momento era outro, e, mas eu acredito que se tivessem sido feitos, o Brasil teria crescido hoje, seja com o governo que fosse, o Brasil teria crescido muito mais do que os números do ano passado. E o que é que o presidente Bolsonaro espera alcançar isto neste encontro com os empresários em Miami? O presidente Bolsonaro ele foi com um foco muito claro de um encontro com o próprio Donald Trump. Então, questões referentes ao âmbito militar, questões referentes à Venezuela, até mesmo as próprias parcerias que o Brasil está desenvolvendo 
na parte de tecnologia, que inclusive o ministro eh, de tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, esteve em diversos locais nos Estados Unidos, diversas academias de tecnologia. Então, eu vejo que o Brasil está tendo esse foco de tecnologia, a questão militarizar, de alguma forma, as ações econômicas, tanto que o Brasil fazer parte do fundo que tem é, um valor expressivo, bilhões de dólares, para o âmbito de desenvolvimento militar brasileiro, mostra justamente essa inclinação do governo. Eu acredito que esse seja um dos maiores objetivos desta visita, principalmente por ser em um momento totalmente delicado, não só para o mercado de capital, mas no mundo inteiro, tanto que nós não podemos esquecer que duas viagens do presidente acabaram de ser canceladas e realocadas para uma viagem em Miami. Sim, sim. E por último, qual será o impacto na economia brasileira com o aparecimento deste novo vírus? O impacto tem se mostrado crescente. Digo isso porque nós ainda não entramos no inverno. O que eu acredito, junto aos especialistas também da área, que será um impacto ainda maior. Então, nesse caso, eu acredito que o Brasil... É, está passando por um momento de surto e a imprensa tem sido fundamental para que esse surto se propague. Eu acredito que as informações elas têm que ser colocadas à população de uma maneira mais clara e não midiática. Então, dessa forma, eu vejo que a partir do momento que nós estivermos alinhados com a realidade, as coisas vão acontecer de uma maneira mais natural. A visão dos médicos é que nós tenhamos dentro de 20 a 30 dias o começo de um surto que pode durar de 30 a 90 dias. Ou seja, começando no inverno, todo aquela aqui está aquecendo o mercado nesse sentido, porque o mercado acaba tomando totalmente as dores das pessoas que estão passando neste momento. Então, nesse momento da doença, porque a desconfiança ela continua ainda presente no mercado brasileiro. Ainda mais em um momento em que você vê o mundo inteiro com diversos casos e é um vírus que não tem ainda uma, uma cura, não tem nenhuma perspectiva de auxílio das pessoas que já foram infectadas. A questão vai ser o governo focar no mercado nacional, focar em todas as medidas para que o vírus não uh, tenha um surto ainda maior, não vire uma epidemia global, como a OMS justamente falou ontem a respeito desse risco que é, é real e pode acontecer a qualquer momento. Estas foram as palavras de Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, falando ao Canal África.
Acesse especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O escritor angolano Manuel Rui Monteiro lançou nesta quarta-feira à noite em Lisboa o seu mais recente romance, Calunga, onde tenta resgatar a humanidade do ser humano e retratar as condições entre organizadores e colonizados. Com uma vasta obra literária traduzida para dezenas de línguas nacionais e internacionais, Manuel Rui Monteiro é um dos veteranos da luta de libertação de Angola, tendo sido membro do primeiro governo no período que se seguiu imediatamente à independência. Nesta sexta-feira 13 e no mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, o ser feminino volta a ser o centro das atenções da imaginação criativa do poeta, declamador e ativista social moçambicano Leco Nkululeco. A sala grande no Centro Cultural Franco-Moçambicano, na cidade de Maputo, Leco Nkululeco, irá levar duas peças juntas, Cuchinga e Mulher da Noite, em que, de acordo com o um comunicado sobre o evento, a mulher e os mistérios da tradição moçambicana irão cruzar-se num único ritmo e cadência. A versão vai contar com com músicos e bailarinos da Associação Cultural Guaretua, que desde ano passado dão vida aos versos de Leco Nkululeco. A organização dos Cabo Verde Music Awards adiou a décima edição dos Prêmios da Música Cabo Verdeana, que normalmente tem sido realizada entre março e maio na capital do país. Esta decisão foi tomada depois de o governo ter determinado como medida preventiva a proibição até 30 de junho do corrente ano de todos os eventos internacionais realizados em Cabo Verde, que reúnam números elevados de participantes vindos de países com Covid-19. O número de eventos culturais cancelados ou adiados em todo o mundo tem aumentado em março por causa da epidemia do novo coronavírus. São festivais, shows, feiras, estreias de filmes e até desfiles suspensos ou com mudanças de datas para evitar aglomerações de pessoas medidas tomadas desde fevereiro. Já são mais de 4 mil mortes e 110 mil casos confirmados de covid-19, a doença causada pela nova forma do vírus ao redor do mundo. O festival Coachella, mais importante da música pop nos Estados Unidos, foi adiado de abril para outubro. As brasileiras Anitta e Pablo Vittar estavam na programação e o evento ainda não confirmou se o line-up será exatamente o mesmo ou se haverá mudanças. O ator norte-americano Tom Hanks anunciou quarta-feira na rede social que está infectado com o novo coronavírus. O ator explicou que está com a mulher Rita Wilson na Austrália e ambos começaram a sentir-se cansados, com frio e dores no corpo. Depois de ter feito o despiste ao coronavírus, o teste deu positivo. Tom Hanks explica que os dois serão isolados durante o tempo necessário para garantir a segurança da saúde pública e que irá manter os seguidores atualizados. O casal estava na Austrália para as gravações de um filme ainda sem nome sobre Elvis Presley. Presidente do Festival de Cinema Mais Importante do Mundo admite que o evento está em risco. Cancelado já foi o maior evento de séries da França. São as primeiras declarações oficiais da organização do Festival de Cannes sobre o que pode acontecer ao evento por causa do coronavírus. Previsto para 12 a 23 de maio, circulam rumores persistentes de que o festival de cinema mais importante do mundo será cancelado por causa da epidemia. No entanto, até agora, as fontes próximas diziam que o trabalho estava a decorrer normalmente para a programação ser anunciada a meio de abril. 
Filmes de Catarina Vasconcelos, Pedro Costa e Margarida Lucas integram o Festival Internacional de Cinema de Cartagena, nas Índias, que começou nesta quarta-feira na Colômbia. De acordo com a programação, o festival exibirá a Metamorfose dos Passos, primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos, que acaba de ser premiada pela crítica em Berlim. O filme de cariz biográfico e que cruza ficção e documentário foi selecionado para a sessão omnívora dedicada a obras mais inovadoras e arriscadas. Na sessão Mulheres em Foco, com histórias profundamente femininas, estará Vitalina Varela, de Pedro Costa, que tem feito um premiado percurso internacional desde que teve estreia mundial em 2019 em Locarno. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Uma forte contração no turismo devido ao impacto do coronavírus vai restringir o crescimento econômico e diminuir os lucros em moeda estrangeira para muitas economias, lê-se num relatório sobre o efeito do surto nos países do Médio Oriente e África. Um documento enviado aos clientes a Fitch Ratings escreve que entre os países particularmente expostos a este efeito estão Cabo Verde, Egito, Líbano, Marrocos e Ruanda, entre outros. A Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reviu em forte baixa a previsão de crescimento da procura mundial de petróleo em 2020 devido à desaceleração econômica mundial e à propagação para fora da China da epidemia do novo coronavírus. No relatório mensal sobre o mercado do petróleo divulgado esta semana em Viena, a OPEP estima a partir de agora uma expansão de procura de 60 mil barris por dia e sublinha que, tendo em conta os últimos acontecimentos, os riscos de deterioração mais do que compensam os indicadores positivos e deixar antecipar mais amplas revisões em baixa do crescimento da procura. Moçambique necessita de 4,8 milhões de dólares para controlar um eventual surto do coronavírus e parceiros internacionais sugerem que se usem fundos já existentes. O Banco Mundial, que participou na reunião, sugeriu que o governo moçambicano podia usar parte dos fundos destinados a programas de tuberculose para fazer face ao Covid-19. De lembrar que Moçambique recebe cerca de 40 milhões de euros pelo programa de tuberculose através de um fundo da região austral de África. A União Europeia disponibilizou 12 milhões de euros para reforçar o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações angolano, principalmente para o desenvolvimento da cadeia de valor do café. A informação foi transmitida esta quarta-feira em Luanda pelo embaixador da União Europeia em Angola, Thomas Olsen, na abertura de um workshop de apresentação e validação dos resultados preliminares sobre o estudo da cadeia de valor do café em Angola. Os governos da Angola e da Guiné Equatorial querem estreitar laços de cooperação na área petrolífera através do relançamento dos acordos para a formação de quadros, produção, exploração e comercialização de hidrocarbonetos. O encontro aconteceu numa altura em que os dois países, ambos membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, está ainda à procura um impacto da epidemia do coronavírus e as implicações da baixa do preço do barril de petróleo no mercado global. O governo do Zimbabue anunciou que vai adotar um novo sistema de fixação de taxas de câmbio para sua moeda, uma medida com que pretende abrandar a desvalorização do dólar zimbabueano e a grave inflação.
A medida apelidada pelo Executivo como sistema de câmbio flutuante administrado pretende estabilizar a taxa de câmbio do dólar zimbabueano e reduzir a inflação, referiu o ministro das Finanças, Mtulin Kobe, citado pela comunicação social do país. Moçambique apresenta em setembro próximo na Expo Dubai 2020 as suas potencialidades na agricultura, infraestrutura, energia, turismo e áreas econômicas prioritárias à luz do discurso governamental. O comissário-geral para a Expo 2020, Miguel Nkaima, explicou esta quarta-feira que a Expo Dubai 2020 Moçambique vai igualmente apresentar os avanços na área da biodiversidade, um certame que este ano tem como tema Conectando Mentes, Criando o Futuro. Ponto final, a página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A 14 edição do Campeonato Africano Absoluto de Natação, marcada para de 17 a 22 de abril na cidade sul-africana de Durban, foi adiada a Sindai devido à pandemia do Covid-19. Devido à propagação do coronavírus, a Federação Internacional de Natação cancelou igualmente inúmeras competições, com destaque para as provas de natação artística, polo aquático, mergulho, marcadas para os meses de março e abril, assim como cursos de oficiais e treinadores. A nível mundial, vai Várias organizações interromperam igualmente as respectivas provas, pelo mesmo motivo, com destaque para a Liga Norte-Americana de Basquetebol e a Liga Italiana de Futebol. A Confederação Africana de Futebol CAF pondera avançar para os jogos à porta fechada, adiamentos ou mesmo cancelamentos consoante as situações e os países envolvidos como medidas preventivas ao Covid-19. O anúncio foi feito através de um comunicado publicado no site do organismo que rege o futebol em África. A CAF diz estar a acompanhar com muita atenção a evolução da situação da pandemia que afeta o mundo e não descarta a eventual adoção de medidas preventivas. Recorde-se que daqui a duas semanas estão previstos jogos de qualificação para a CANE 2021. A Liga de Portugal emitiu um comunicado quinta-feira no qual confirmou a suspensão das primeiras e segunda ligas do futebol profissional português na sequência dos efeitos causados e como forma de prevenção da propagação da pandemia do coronavírus. O organismo liderado por Pedro Proença pede ainda que sejam suspensos os treinos de todas as equipas de futebol. A suspensão de todos os jogos da primeira e segunda ligas surge na sequência das medidas preventivas aplicadas nos últimos dias, que incluam, entre outras, a realização dos encontros das referidas provas à porta fechada, sem público nas bancadas. A UEFA decidiu esta sexta-feira suspender todos os jogos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Youth League, depois de decisões de vários países em suspender as suas atividades esportivas devido ao Covid-19. Estão incluídos os restantes jogos dos oitavos de final da Champions, previstos para 17 e 18 de março, toda a segunda mão da Liga Europa, previstas para 19 de março e Youth League, com os quartos de final agendados para 14 e 18 de março. Decisões sobre quando serão realizados estes jogos serão comunicados em devido tempo. Como consequência, o sorteio para os quartos de final das duas competições estava marcado para dia 20 foi também cancelado. O Brighton publicou na noite desta quinta-feira no comunicado no site oficial, no qual confirma o adiamento do encontro com o Arsenal, que estava agendado para sábado. Esta confirmação surge poucos minutos depois do emblema londrino ter confirmado com o treinador Mikel Arteta ter testado positivo ao novo coronavírus. O encontro entre Arsenal e Brighton, relativo à 30 jornada da Premier League, estava agendado para sábado. 
Calum Hudson Odoi, do Chelsea, foi diagnosticado com o novo coronavírus na noite desta quinta-feira, segundo informou o clube em nota oficial. O clube adiantou que todo o pessoal que entrou em contato com o jogador nos balneários masculinos ficarão em isolamento de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, incluindo a equipa principal, a equipa técnica e trabalhadores das áreas onde o jogador passou. A ATP anunciou quinta-feira a suspensão do circuito de tênis profissional masculino por seis semanas como medida de prevenção do novo coronavírus. A medida oficializada obrigada, sim, ao cancelamento dos torneios de Indian Wells e Miami, além dos eventos em Marrakech, Houston, Monte Carlo, Barcelona e Budapeste. Caso seja cumprido o período de suspensão, os torneios regressam a partir do dia 26 de abril, um dia depois do arranque do Estúdio Open. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a carro de Charlie Kumalo, Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e um bom fim de semana. E desta partimos musicalmente. Boa noite.
Martin écran 